0: Bienvenidos al podcast Frente al Cliente, conducido por José el Camarero
1: Bueno, por aquí una semana más, eh, grabando el podcast, en el que os voy a comentar tres cosas La primera es una sección que quiero hacer, vamos, obvia, bueno, esta semana la voy a hacer y habrá seguramente más semanas eh, si tengo la colaboración vuestra. ¿Por qué? Porque esto va a ser como un consultorio. consultorio del camarero. Preguntar al camarero eh, la opinión del camarero. No no sé cómo lo voy a llamar. Me podéis dar ideas. Pero la cosa está en esto. En vosotros me podéis mandar un audio. O me lo podéis mandar por escrito, por Telegram, por cualquiera de los métodos de contacto. Sobre cuestiones de... Lo que os apetezca. Y yo, como buen camarero cuñado, pues ya os daré mi opinión al respecto. Sobre todo en cosas de hostelería, que es lo que yo tengo yo un poquito más de idea. Y en el, la semana hoy, vamos en esta semana, eh, tengo un audio de, de David, que fue el que realmente me dio esta idea. que tengo otras cositas que me he consultado por ahí que lo iré poniendo. Eh, bueno, pues a continuación os pongo el audio de David. Que, que yo me parece muy interesante, y os comentaré después lo que me ha parecido.
0: Muy buenas, José. ¿Qué hay? Bueno, pues te quería comentar lo que me pasó, una pequeña anécdota que me hizo mucha gracia, y es que eh, habitualmente, por motivos de trabajo, tengo que comer en restaurante, bar. Y bueno, pues el caso es que estaba sentado en la mesa, ya... Comiendo, justamente en la mesa de al lado había una chica. Le dice el camarero el menú que tiene, y le dice la chica así en, en tono bajito. Yo la estaba escuchando porque lo que te digo estaba justamente al lado. Le dice: Perdona, el pescado que tenéis es congelado. A lo que el camarero dio un pequeño respingo y le dijo: Vamos a ver qué quiere usted por 11 euros. ¿qué quiere usted que le demos? Claro, la chica se quedó un poco así cortada y le dijo, Perdone, le tengo que preguntar esto porque es que estoy embarazada. Ya el camarero cambió un poco el, el semblante y le dijo, sí, sí, es, es congelado. Lo que yo no entiendo es que ya no por parte del camarero ni la chica, sino la gente por, no sé, se piensa que porque se ha congelado es un producto malo. Por ejemplo, voy a poner un caso. Yo hace un tiempecillo compraba pan congelado de una calidad increíble a la que seguramente eh, te dé la barra de pan y tú pienses que ni de coña es congelado. Con su harina espolvoreada, eh, un pan con una miga estupenda, la verdad que todo perfecto. Porque sea congelado no significa que sea que sea malo, ¿verdad, José? Eh, muchas veces eh, los restaurantes, lógicamente, tienen que congelar cosas porque no se va a perder y luego te lo ponen a lo mejor, pues yo qué sé, de aperitivo o te ponen ese eso, es, eso que ha sobrado. No, no lo que sobra de la mesa, por supuesto, pero cosas que a lo mejor cogen más pescado de la cuenta porque sale mejor de precio... Eh, todo ese tipo de cosas, a lo mejor les sobra, yo que sé, 5 kilos de pimiento pues lo trocean, lo, lo congelan, no significa que sea malo o, o algo que, que vean que es una promoción estupenda, yo que sé, carne, pescado. Yo, por ejemplo, tengo la manía de, de congelar todo el pescado que compro por seguridad y porque, porque lo congelo, <risa> no lo voy a tirar y es más cómodo. Pero no significa que sea malo o sea congelado, es que mucha gente tiene esa fama. Y luego, joder, es un menú del día. Eh, el camarero, por una parte, tiene razón, pero claro, yo le vi que se sentía como aludido. Entonces, eh, lógicamente, pues, a ver, se dicen las cosas, pero claro, también hay que saber cómo decirlas, por supuesto, porque date cuenta que, que un cliente le tienes que fidelizar. Pero bueno, me gustaría saber tu opinión en el tema de, de los productos congelados, que seguramente creo yo que opines más o menos igual que yo, que porque sea congelado no significa que sea malo. Hay muy buenas opciones para ello. Venga, José, un saludo y, y gracias.
1: Bueno, pues yo creo que habéis podido escuchar el audio de David. Y olvidar mi opinión. Vamos a ver, que es que esto no esto no es fácil. Lo primero y número uno no está bien engañar a la gente engañar a la gente no está bien porque porque puede ser hasta peligroso y la ética vamos mi ética profesional es que yo en algún sitio que he trabajado he tenido que contar alguna mentira pero es que no va conmigo yo es que la mentira no la lleva muy bien por un una pequeña cuestión de toda vida y es que las mentiras tienen las patas muy cortas y se las pilla rápidamente. Entonces, eh, estos conceptos como, vamos a ver, tarta casera, crocretas caseras, eh, no sé qué, fresco, si lo tienes que decir, si lo pone en la carta, tiene que ser verdad. ¿Por qué? Porque... No solo en el tema económico. Esto es como venderte cuero, pero que sea cuero vegano, que es, vamos a llamarlo del petróleo. No lo llames cuero, llámalo sky. En toda vida, eso es de sky. No digas que es cuero cuando no es cuero. Cuero para mí es natural, por ejemplo. No me digas que es fresco si es congelado. Pero si es que no tiene nada de malo. Mira, aquí en este audio de David, la cosa es esta. Esta señora, esta mujer, le está preguntando al camarero si el pescado es congelado. Que es que no, no tiene por qué saberlo. Y tiene obligación el camarero de informarte de la composición de los platos y de qué están hechos. Y que no tiene nada de malo. O sea, que se ha congelado, no tiene nada de malo. Y por el precio del menú, hombre, lo que claro, no te, yo no voy a preguntar. Si en un menú del día, vamos a ver, de un precio normal que puede oscilar desde lo más barato, que pueden ser 10 euros, puedes encontrar algún polígono, a 15, 16 euros hay menús del día. Bueno, luego hay menús más caros, pero bueno, esos menús, que porque sea un menú, no quiere decir que todo tenga que ser malo, ni, y congelado no es malo. Yo os digo, por ejemplo, en mi experiencia donde trabajo yo ahora mismo. En el menú del día, siempre pues, eh, suele haber varias carnes y un pescado. El pescado a veces es fresco, a veces es congelado. ¿Por qué? Porque depende. Hay pescados, por ejemplo, como lubina dorada, que eso suelen ser frescos porque lo trae pues un pescadero. Te trae pues 40, 50 piezas, que es lo que se puede gastar en un día. Y se cocina de diferentes maneras y, y ese suele ser fresco. Luego hay otros pescados. Todo estos pescados es son una especie de factoría, lo que no vas a pretender, como os digo, que es un menú del día, te den lubina salvaje, cuando eso está a lo mejor el kilo a 30 euros, no te van a poner una lubina salvaje en un menú del día de 10 euros, eso o no te van a dar solomillo de ternera, porque es imposible, si sabes que es lo que es solomillo, es imposible que te den ese plato con ese coste en eso, pero hasta ahí va muy bien, ¿no? Va muy bien pero no tienes por qué engañar a la gente. ¿Por qué motivo? Porque imaginaros no solo porque esta señora esté embarazada. Hay personas alérgicas. Tú no le puedes decir a una persona oye, este producto tiene tal cosa y como no lo sabes te lo inventas. O que lo, es que yo lo he visto. Lo he visto hasta compañeros míos que es para matarlos. Y yo no te voy a decir... Yo entiendo que había sitios que les obliguen, vamos a llamar, la empresa a mentir, pero es que lo que yo os digo... Las mentiras tienen las patas muy cortas. Y mentir a la gente con lo que se está comiendo, a mí me parece criminal. Es como poner una composición falsa en, en un producto. Pues no, no está bien. Es que no, no está bien porque está jugando con la salud de las personas. Porque, lo que os digo, el pescado, por ejemplo, es que hay gente que lo prefiere congelado. ¿Por qué? Porque no sé si conocéis lo que es el anisakis, que es un parásito que tiene un montón de pescados. Yo no sé la cantidad de pescados que tenga anisakis, pero muchísimos, muchísimos pescados tiene anisakis. Vale. El anisakis eh, solo se destruye con una cocción muy buena, o sea, un, que llegue el interior del pescado, pase de 80 y pico, 90 grados. O para estar más seguros, una congelación buena, pero durante por lo menos 15 o 20 días. Yo os cuento donde yo trabajo, los boquerones, son boquerones en vinagre, son caseros. ¿Para qué vamos a engañar a la gente? Si es que si son caseros, son caseros y si son de, mmm, de... ¿Cómo se llama? De, de brick, o de... Vamos, de, que deben hechos, hecho, son diferentes. Si es jamás que yo los noto... Mmm, a tres metros te noto un boquerón si es casero o no. Por diferentes cuestiones. Pero bueno, boquerón casero. Nosotros vienen unos boquerones, los traes el pescadero limpio. Fíjate, si no nos vamos a estar ahí limpiando 20 o 30 kilos de boquerones que se hacen cada vez. Eso es una locura. Ya trae el pescadero, que es una máquina, lo limpia. Se, se echan en vinagre, con su cantidad, pues es una fórmula, con vinagre, con sal. Se ponen en, en tuppers. Y eso se congela. Nosotros lo congelamos mínimo, mínimo 15 días. ¿Por qué? Pues para estar seguros. Porque el boquerón es un esto que muy propenso a tener anisakis. Y de eso no no pasa nada. si es que El anisakis no es malo en sí. Si el anisakis, el peligro que tiene es que tú seas alérgico al anisakis. Y el anisakis esté vivo cuando te lo comes. Porque te va a hacer una reacción alérgica muy mala. Si tú no eres alérgico al anisakis, te comes un que tenga esto, no te va a hacer nada. No es una, como yo que sé, como una tenia que se te ponga en el intestino, no. No os asustéis que no es así no funciona así. Pero para estar seguros, congelados 15 días, no hay problema. Nosotros tenemos pescados frescos. Por poner un ejemplo, la merluza. La merluza, nosotros no la traen fresca, a veces viene hasta con los anzuelos, es merluza de pincho, y decir que es capturada con anzuelo. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos incluso algunas eh, piezas de merluza congeladas para clientes que te lo pidan. Porque puede llegar un cliente y dice, oye, me gusta la merluza, pero tengo alergia, no sé qué, lo tienes congelado. Tengo una merluza que la congelo yo, la cogemos, la envasamos al vacío, se congela, se le pone su fecha de congelación, su, todas las cosas que hay que poner, pues unas etiquetas que hay que formalizar, y tú eso tienes ahí, pues a lo mejor, media, media docena de, de merluzas congeladas. Es espectacular, es una roja de merluza fresca, pero tú la has congelado, porque Para esos clientes, y no pasa nada. Y luego, os voy a decir, otros productos congelados, por ejemplo, rape. Nosotros gastamos rape, eh, rape, rape Gran Sol, que está capturado en la zona del Atlántico ahí de Gran Sol. Chicos, eso tiene que venir congelado, porque es que eso lo está capturando un barco en alta mar eh, que él lo, lo ultracongela, porque es que es imposible que eso llegue fresco. Ese no es un pescado que se pesque así. Entonces, nuevamente, ese rape es espectacular. Eso viene, sus colas de rape grandes, que son unas colas que parece un bate de béisbol, eso se descongela en, en cámara 24 horas antes, y ese rape está espectacular, pero rape congelado. ¿Por qué? Porque es que es como lo trabajamos y es un producto espectacular. Hay otros productos como yo que sé. El pulpo hay que congelarle para romper la fibra. La congelación no tiene nada de malo. Incluso en carnes, os digo también, que algunas carnes. Por ejemplo, eh, toda la cosa e ibérica. Secreto ibérico, presa ibérica, pluma ibérica. A ver, los cerdos ibéricos no se están matando todo el año. Si son cerdos ibéricos, de verdad, de bellota. ¿Por qué? Porque la norma del ibérico exige que se maten en unas ciertas semanas del año. ¿Qué hacen los ganaderos? Pues claro, matan todos los cerdos en esa época. Los jamones van a, a salar, a los secaderos, eh, las paletillas, los lomos, choricitos, eso. Pero esas partes, como os digo, el secreto, la presa, la pluma, pues hay que conservarlos. Para venderlos, se consumen durante todo el año. Pues tiene que ser congelado. Es que si no es imposible porque fuera de la campaña, eh, en agosto no, no habría. No, no, no estamos en campaña, no, no lo vamos a conservar. La única manera de conservar esa carne en perfectas condiciones es, ya os digo, se plastifica para que el hielo no, no estropee la, la fibra, no lo seque, no se seque, y, y eso se congela. Y eso está espectacular, espectacular. Un secreto ibérico es un plato que a mí me encanta con bien veteaditos esa carnecita que tiene su vetita de magro, su vetita de grasa, así, bien hechita la planchita. Espectacular. Pero tiene que ser congelado. O, pues, como es otras cosas, os puedo hablar de... Tampoco os quiero aburrir. Pero yo qué sé, la perdice. Nosotros hacemos perdice, perdice de caza. Que mucha, bueno... ¿Ves? Aquí ves, es de caza. Pero mucha no es salvaje. ¿Por qué? Porque mucha perdiz que se caza en... en en ojeos, las perdices se cazan entre en ojeos, compuestos y demás, ha sido criada en granjas y las han soltado un, unos días antes en el campo y luego las matan. Eso también no lo digo yo, porque para que haya si hay pocas perdiz, lo que hacen es eso. También luego lo, las alimentan durante el verano, les dan comida, agua y demás, para que haya en los cotos bastante perdiz, pero bueno. Eso, por ejemplo, eh, después de un ojeo se pueden cazar cientos de perdices. Hay empresas especializadas en carnes de caza que lo que hacen es recogen esa perdiz, la analizan, la analizan, que es muy importante. Tienen más que en la espluman, la herbiceran la pasan por un detector de metales para quitarle los perdigones y las congelan y te las venden en bandejitas. ¿Por qué? Porque es que eso se caza cuando es su época, que es ahora. Pero en agosto de uno, o en mayo no vas a cazar perdices, que está prohibido. Y entonces no pueden ser frescas, tienen que haber sido congeladas. Luego tú las descongelas y las pues, haces en estofada, las haces en escabeche, pues haces muchas cosas con una perdiz muy rica también. Eso por un lado. Pero que el mentir al cliente, el si tú no estás seguro, yo por ejemplo, es que los alérgenos... Yo es que soy un especialista en esto, vamos, estoy un poquito obsesionado y ahí me agente mucho. Cuando pasa algo de cosas, me preguntan a mí los compañeros, y a ver, ves tú, voy yo. Oye, mayonesa, a ver, mayonesa, gastamos esta marca, tiene esto, tiene otro, porque me leo, yo me leo la, las etiquetas, pero tú no puedes engañar a la gente. Si te pregunta ahora mismo uno, oye, lleva el colorante 423, digo, me ha pillado usted, ya tengo que ir y mirarlo, pero se si de mira se hace falta. Pero no puedes engañar. Y no hay que ponerse a la defensiva, cuando te preguntan una cosa... Claro, lo que pasa es que muchos camareros están por culpa de, de los locales, de las direcciones, que es claro, y no, pueden, no tienen mayor esto y les obligan a decir, oye, es que estas croquetas son caseras, vamos a ver. Yo diferencio una croqueta casera a dos kilómetros, a dos, metros, a dos kilómetros de diferencia. Y yo sé si es una croqueta casera o no. Que puede ser una croqueta no casera espectacular. Yo tenemos croquetas gourmet, croquetas que cuesta cada croqueta un euro, para cosas de ese día y están espectaculares porque las hace una empresa especializada en hacer croquetas y hace cosas maravillosas con rellenos líquidos y por fuera crujientes y cosas por el estilo que es, incluso es imposible de eso porque no tiene la maquinaria para poder hacerlo en una cocina normal tiene que ser en sitios especializados y que se dedican incluso a hacer ese producto y son productos gourmet con bogamantes frescos con, con productos mmm, espectaculares. Pero tienes que decirlo. Tú no puedes decir que sos casero. Eso no es casero. Eso es gourmet, eso es... De puedes decir incluso de la fábrica que las hace que son famosas. Pero no le puedes engañar. Es que engañar está muy malo. Muy feo. Feo, feo engañar. Bueno. Pues hasta aquí la, la consulta, vamos, la respuesta a lo de David. Y que de verdad... Eh, yo no entiendo cómo se puede engañar. Esa es la diferencia. Pues yo te puedo decir la verdad. Oye, esto está así, es de esta manera. Esto es de y de otra, es de otra manera. En un menú, en un menú te van a dar... Es que no tienes por qué engañar. Yo te puedo decir, oye, mira, es que... Mira, este producto es así. Estas judías verdes que te hemos puesto son de lata, que no tienen nada de malo. Pueden ser frescas o... Yo, tú, unas judías buenas en conserva, judías verdes rehogadas con un poquito de un ajito, un, jam, un poquito de jamón, bien hechas, están espectaculares. No son frescas, porque pero bueno, pero es un buen plato, no tiene nada de malo para mí. Pero no me engañes, si yo pregunto, ¿es esto? No, mire caballero, esto se hace así, 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 punto. Y, y se lo estamos vendiendo así, y no pasa nada. Vamos ahora a la, a la segunda cosita. Tarifas de la luz. Bueno, pues ya ha salido esto de lo que hablamos hace un par de semanas, la compra está colectiva. Esta compra colectiva, pues, eh, bueno, bueno, ha salido la oferta, ahora tienen que mandar a la gente los contratos y todas esas cosas. Los precios, pues, oye... Sobre todo, la potencia está muy bien. En esa compra colectiva, la potencia es de las más pequeñas del mercado, un pelín menos que en Endesa. O sea, está, está bien Endesa está y ahí, ahí. No las más caras, pero, pero tampoco barata. Luego el coste. Pues mira, estaba en 11... Bueno, algo así, 12, 14, 18... Pero va por tramos. Eso a mí no me gusta. ¿Por qué? porque yo, por ejemplo, para mí, habrá gente que le salga más rentable, un, un oyente ha calculado para él y a él le salía, por ejemplo, 70 euros al año más barato en esta compra colectiva que con la Conecta de Endesa. Pues oye, pues bien, muy bien, oye, se va a coger eso, pues me parece estupendo, esta la compra la ha ganado, o bueno, quien ha pujado mejor ha sido Gana Energía, que es una filial de Repsol. O bueno, más bien es que Resol compró a Gana Energía hace un tiempo, la mayor parte de las acciones, algo así. Han ganado eso. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo mi mayor gasto en mi casa es justo cuando son las horas punta, que estamos hablando desde las 10 de la mañana hasta la 1, o las 2, y después desde las 5 hasta las 10 de la noche, más o menos, de lunes a viernes, esas son las horas más caras. Pues a mí ahí a 18 no me interesa. A mí me interesa tener todo el día la misma, el mismo precio. Porque yo las cosas las tengo que poner cuando las pongo. Aquí nosotros, por ejemplo, yo sabes que trabajo por la tarde, pues por la mañana es casi siempre, pues bueno, todos los días ponemos una lavadora, cuando las pongo pues a esas horas, para atenderla antes de irme a trabajar. El planchar se plancha igual. Aquí se plancha a media mañana, porque es cuando antes de irnos a trabajar, planchar uniformes y cosas de esas. Eh, comer en casa, por ejemplo, nosotros no comemos, pero cenar sí. cuando está cenando? Pues cuando en esas horas. Los fines de semana estamos trabajando, mmm, es cuando menos estamos en casa. A mí, por ejemplo, pues no me sale. No me, a mí no me interesa. Hay gente que le puede interesar. Problema, pues eso. Esto era una guía que apuntarse, dando todos los datos, pues no, no es posible que os apuntéis. Pero vamos, está... Yo estoy a gusto con lo que tengo, de momento, pero... Esta, luego, es una buena tarifa. ¿eh? No, no quiero decir otra cosa, es una buena tarifa. También hay otra tarifa que me mandó otro oyente, eh, también muy buena, de Gana Energía. En este caso son como unos 16 céntimos el kilovatio hora, un poquito menos, incluido el tope del gas. Pero aquí os cuento, vamos a ver. El tope del gas ahora mismo en sus últimos días ha estado a cero. O sea, llevamos allá un, casi un par de semanas con el tope del gas a cero, que puede volver a subir, puede volver a subir, puede mantenerse ahí, ahí anda la cosa. Claro, no es mala tarifa, Está otra de gana, con el tope del gas incluido, pero también la, la potencia también es altilla. Yo qué sé, es otra opción, yo estoy a gusto con la dendesa, pero que también si subiera de repente empieza a subir mucho el tope del gas, tampoco descartaría cambiarme, ¿eh? Pero de momento me voy a quedar como estoy. Porque ya digo, está a cero. Está a cero. O sea, si llevamos unas semanas eh, pagando el tope de gas a cero. O sea, que no van a cobrar nada por el tope de gas. Los que tenéis, por ejemplo, la conecta de Endesa, vais a pagar a 14 céntimos y medio kilovatio, mala potencia y punto. Y aquí está, no hay más. Bueno, sí, luego hay impuestos y la compensación del bono social, pero bueno, eso es un euro y pico al mes. Bueno, todas esas cositas que hay que pagar, que no esa no se libra a nadie. Esa van en todas las tarifas. Porque esta que ha ganado la, la compra de Spock, también es con el tope del gas aparte. Más el tope del gas, o mecanismo de ajuste del gas, o algo así lo llaman. Y ahora ya, por último, una anécdota. Vamos a ver. Yo es que la gente, yo no sé si se entrena, o yo no sé, yo es que no lo sé. Os cuento la situación. Pues el otro día, pues yo estaba por allí, sabéis que tenemos una gasolinera al lado, y yo pues iba por la gasolinera. Y en esto, que estoy allí en la tienda porque iba a hacer alguna cosa, y entra uno. Oye, oye, oye. Es que estoy intentando lavar el coche y no, y no funciona. Dice la chica. ¿Cómo? Que está usted intentando lavar el coche y no funciona. Digo, pero... usted ¿No, ¿no ha visto usted que estaba los lavaderos estos de coche, de lanzas a presión? ¿No ha visto usted que había conos? Sí, sí, sí. Los he tenido que par apartar para meter el coche. Ah, sí, de acuerdo. Mm. Y yo dije a chica, ¿pero usted no cree que los conos estaban puestos cortando la entrada para dar a entender que no sé, que está averiado y que no se puede lavar el coche? Que no funciona. Y el tío, no, pues yo... yo pues vamos a ver. Si tú ves una cosa con conos en los coches, los que seis conductores, una línea de conos no dejándote entrar en un sitio, es porque no se puede entrar. Vamos, vamos allí. Pues el tío había apartado los conos y había metido el coche y que eso que no le iba. Es que no funciona. Hemos puesto unos conos. Incluso yo no sé si se habían puesto alguna señal de fuera de servicio que tienen así como, como esta de triángulo de emergencia. Y la gente divertida discutiendo ahí que no... Yo no sé. Yo no lo he más listo que nadie pero es que yo... Bueno, pues y como eso les pasa muchas veces. Tienen así la gasolina una zona para Que son de descarga en las cisternas. O sea, hay los depósitos, como es grande, no están debajo. Bueno, a lo mejor están debajo de las pistas porque no lo sé. Pero realmente las bocas de llenado de los depósitos están bastante apartadas de lo que es la gasolinera, o yo que sé, a lo mejor a 20 metros. Entonces hay como una acera pintada toda de amarillo. Luego en el suelo, unas rayas así como si fueran dientes de. Dientes de, de dinosaurio, no iba a decir, de cocodrilo. O de tiburón así, picados, o sea, unas rayas que se ve perfectamente, esto de que no se puede usted aquí parar ni nada. Además ponen también conos, esos mismos conos que eso tienen ahí, tienen bastantes conos y tienen, ponen a lo mejor 10 conos eso, porque eso ellos saben que va a venir una cisterna, que la gente se aparca donde le da la gana, a que sea amarillo ponga prohibido aparcar, carga y descarga. de La gente le pasa de todo, pasan, pasan olímpicas, ellos pasan. Y ponen conos, pues la gente, yo los he visto hasta con los coches, darles un porrazo al cono y apartar y aparcar. Y se le da gasolina, oye, no, les toca dice Llega el camión y pitando allí, que no puede descargar, que esto, buscando a la gente luego por, por allí, por el bar, por el restaurante. Y que, que no, yo quedé aparcado donde... Les, donde da gana, yo, yo, yo no lo sé. Yo, yo no sé, pero es que yo... es ganar de de fastidiar al personal pero bueno será así será así no, no sé a lo mejor el raro soy yo pero vamos yo es que si sí veo esas cosas veo que está delimitado que eso que están poniendo en cuero pues chicos, no aparques ahí vamos no sé por algo será luego le dan ahí, imagínate que el camión le da un golpe o eso luego ya o hay un cualquier problema luego ah es que me han dado que me han hecho bueno pues nada me despido hasta la próxima semana y ya sabéis, si tenéis alguna duda, alguna anécdota o me queréis preguntar alguna cosita sobre todo de hostelería o de lo que sea, sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición.
0: Os podéis poner en contacto con José en Twitter, arroba frente al cliente, bastodot, arroba frente al cliente, oye punto social y telegram, arroba frente al cliente. José os agradece si compartís y le dais difusión.